0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Hola, hola,
1: mamis. Me complace anunciar que hemos realizado una entrevista muy interesante con Yvonne Dibling, en la cual... Exploramos una variedad de temas bastante, bastante apasionantes en cómo mejorar tu bienestar. Sin embargo, debido a la profundidad y la riqueza del contenido que hemos recopilado, he decidido dividir esta entrevista en dos partes para un mejor aprovechamiento. Ya te lo he comentado que mi objetivo es brindarte una experiencia de escucha enriquecedora y significativa. Dividir la entrevista me permitió profundizar en los temas tratados y abordarlos con atención y el detalle que se merecen. Asimismo, podrás compartir no solo información relevante, sino valiosas reflexiones y opiniones de nuestra invitada. Esta división nos dará la oportunidad de proporcionar un espacio para ti, nuestras mamás donde puedas procesar y asimilar la información antes de continuar con la segunda parte. Queremos que cada episodio sea una experiencia gratificante y creemos que esta división nos permite lograrlo. Quiero agradecer de tu apoyo y paciencia mientras lanzamos estos episodios de manera secuencial. Te aseguro que valdrá la pena la espera y recibir un contenido completo y de alta calidad en cada parte. Espero que disfrutes esta entrevista tanto como nosotros cuando la realizamos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por continuar apoyando al podcast. Así que te dejo con esta segunda parte que has estado esperando de la entrevista con Yvonne Blink
0: o al ritmo tal vez, no una pausa, sino al ritmo que necesitas para poder atenderte, escucharte desde el cuerpo, desde eh, lo que sucede emocionalmente, incluso hasta poder desde la, desde la atención a, lo, a la manera en que piensas. ¿Cuántas veces nos hemos plantado ante nuestras creencias y decir, esta es creencia mía, esta de dónde vino, cómo es que llegué a creer esto? Claro. No? ¿Desde cuándo lo creo? Ajá, claro. o, o, o para qué me ha servido creer en esto? O sea, ¿cuántas veces nos hemos hecho esa pequeña pausa a decir, ok, yo creo que las mujeres tenemos que trabajar y ser productivas e eh, um, independientes económicamente? Ok. ¿De dónde lo saqué? ¿Cómo llegó a mí claro. esa creencia? Ajá, ¿para qué me ha servido? Si es que la, la sigo, eh, ¿de dónde surgió? que me causa cuando la vivo? cuando O cuando me digo a mí misma, no, es que las mujeres tenemos, es que no te vas a quedar siendo mamá. Eh, por ejemplo, he trabajado con personas que es muy triste el que se refieran a sí mismas con un calificativo tan como menospreciándose, porque uh -huh. es que solo soy mamá, por ejemplo. Sí. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Así como, sí. Oh, a mí me duele decirlo. Es como, no, es que yo solo soy mamá. Solo estoy ama de casa. Claro o rezar, y que viene de rezar. esas
1: creencias, ¿no? Que viene de esas ideas y que al final provoca justo este malestar de decir, ok solo soy mamá." Fíjate que yo sí fui a esa persona, sí me identifico sí, con haber también. dicho en algún momento, "Solo soy mamá o solo estoy siendo mamá y esto no me gusta" porque desde que estaba estudiando en la universidad, es más cuando empecé a andar con mi ahora esposo, este, yo siempre le decía yo te sigo a todas partes, pero siempre tengo que estar trabajando, o sea, mm -hmm. para mí es importante, si tú buscas una mujer ama de casa, lo siento señor, aquí no es, casi casi, okay. o sea, sí, fue una cosa que él y yo hablamos desde el inicio, entonces la primera vez que no, justo nos mudamos a Monterrey, yo no llegué trabajando allá, yo llegué con los niños, porque la dinámica en ese momento no me daba para irme a trabajar, porque estaba llegando a una ciudad nueva, Después tuve que buscar trabajo porque yo quise realmente, pero porque tenía estas ideas de, yo me creí esta historia de que tenía que ser mamá y seguir siendo productiva y seguir haciendo y seguir y seguir con tantas ideas y justo hasta que no te detienes y dices, ¿de dónde viene esta idea de que para estar bien tengo que estar haciendo esto? y hasta que tú no lo cuestionas y no o sea no te das el tiempo y es ahí donde hablamos de darte el tiempo más sí, allá de el amor propio cuando lo hablamos de vete a hacer las uñas es sí vete a hacer las uñas si ¿Sí, eso para ti es algo que realmente está cubriendo algo importante no, no sí vete, exacto sí vete a a yoga si para ti eso te permite esos momentos de paz y de conectar contigo, más allá de hacer las cosas porque el entorno nos dice que lo hagamos, cómo realmente aprendemos a escucharnos y decir, o oh, en qué momentos nos damos la oportunidad de escucharnos y de poder saber si esto que está sucediendo eh, es algo que me suma no me suma, me gusta, no me gusta porque a veces Exacto. es como, lo paso o sea, me
0: voy de largo Exacto. como, tú sí, dices, como ¿no? sin filtro, no como si se va y entonces <ríe> ahí también está esta cuestión la toma de decisiones, por ejemplo no, no se trata, y, y quiero aclarar no se trata de que de que no eh, seamos como mujeres productivas o sea, ya decíamos hace rato yo creo que es una cuestión básica no que la mujer tiene que ser capaz bueno, cualquiera persona Cualquier persona tendría que ser capaz de solventarse a sí mismo económicamente, sostenerse y eh, estar satisfecho con su desarrollo profesional y con su desarrollo eh, o su entorno social. O sea, así lo pondría, ¿no? Entonces, no se claro. trata de que si sí, sí va a trabajar o no, no mamá, para que no se vaya mal entender el ejemplo, sino claro. más bien sí alcanzar a cuestionarlo. Es decir, y en ese preciso momento, o sea, si vas a estar algún momento tan incómodo con algo que está haciendo... O sea, valdría la pena cuestionar la creencia que está detrás, ¿no? No porque a lo mejor eh, tengas que dejarlo para siempre, sino que a lo mejor eres, como decías tú, ese ratito pues te tocó ser mamá y también era algo importante para ti y entonces era válido que en ese ratito pues tendrías que estar más en casa tal vez y no quería decir que era determinante o que ya para el resto de la vida no ibas a volver a hacer nada ninguna otra cosa. Y todavía Exacto. más allá, mi ejemplo quería poner como en la, en la mesa que además consideramos que esa, esa, esa cuestión es algo menor que cualquier otra cuestión productiva, ¿no? Entonces dices, o sea, educar a un hijo, etcétera, no es tan productivo. Ok, voy de acuerdo en la, en la paternidad com, este, compartida, voy de acuerdo en que la casa no se sostiene solo por la mamá, y sin embargo en ocasiones nos vamos al otro extremo de reducirlo a algo que es negativo. Entonces a eso me refiero, hay que desmenuzar la creencia, así como bien en pedacitos. ¿Qué parte es de, de menosprecio? ¿Qué parte es de, de, de valorarnos como mujer? ¿Y qué parte es de obligarme a hacer todo? Porque así tiene que ser, ¿sí? Este, este trabajo de ir revisando las creencias y demás, por supuesto nos va a ayudar a, aunado con esto que decíamos de escucharte, de de estar en tu cuerpo, porque eso también es importantísimo, escuchar tu cuerpo, etcétera, te va entonces a permitir ir tomando decisiones de una manera distinta, ajá, okay. como el poder elegir qué es lo bueno para ti, escuchar como muy ah, fácil, sí, así súper, uy, uh, sí, 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 o sea, ajá, <ríe> no, es fácil, como ¿no?, y sin embargo es bastante posible o sea sí sí es posible claro es qué es, es, que es lo bueno para mí ahora con lo que tengo con estos recursos incluso eso valorar los recursos porque también entra otra cuestión eh, bien preocupante bueno a mí me parece preocupante en que nos hemos cada día más alejado de la posibilidad de pedir ayuda de repente el tomar decisiones esto es solo yo el 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 mi andar por la vida es solo yo el de hacerme cargo de mí mismo es solo. Bueno, sí, te este, corresponde a ti, ¿no? Cada uno. Y sin embargo, eh, cuando topas con alguna necesidad que no se cubre, cuando topas con alguna dificultad, cuando topas con alguna crisis, también te quedas en el solo yo. ¿Y claro. qué crees? O sea, eso es bien, Dani, nos está causando mucho daño ahorita. Blanche. Es algo que está muy presente. Quizás quizás lo lo anotan, nuestros escuchas, quizás tú también lo, lo has compartido ya en otros episodios. Esta sensación de estar alejado de los otros Ajá. Sí. y no poder abrir esta este camino de ayuda o sea necesito ayuda que no tiene que ser con esas palabras sino en el, el encontrarte con el otro a veces se deja en un segundo plano y es tan triste porque nos está causando muchos muchos estragos eh, ahora por ejemplo, que
1: en, el, sí. en el tema de la maternidad por ejemplo yo lo veo y que lo, lo hemos compartido cuando ah. dices la coparentalidad uh -huh. eh, si es, están en pareja no creo que necesariamente siempre o sea si es un 50-50 pero no porque dividamos todas las actividades a la mitad sino porque en ese 50-50 sí. es como, como de toda esta bolsa vamos a dividirnos
0: las cosas pero también en A ver si sirve un poquito así les digo, no se trata de 50 con 50, a también ni maestra si me lo enseñó es, es a veces a veces te va a tocar 70, 50, 30, a veces te va a tocar 60, 40, pero entre los dos es el 100, ¿no? Exacto. O sea, Al final, no siempre vas a estar en las posibilidades de dar el 50, exacto. No se trata de estar midiendo, yo ya di 49.8 y te toca, till, ¿no? Exacto. <ríe> Sino que, ok, vamos a ir compartiendo esta, dice esto, esa gran bolsa y se va a cargar en conjunto. Creo que a mí me ayuda explicándolo así, ¿no? O sea. No siempre te 50, a veces te toca 7, 30, de 70 setenta 30 y a veces te toca 90 10 y así está bien, siempre y cuando sea una cuestión eh, cambiante y demás, sino que toda la vida te toca 10 o 90, hasta pues ahí ya no. <risa> ahí sí, ya claro,
1: no. y algo hablado, comunicado de la manera correcta, ¿no? Pero en esa parte que decías de pedir ayuda, que lo hemos platicado, uh -huh. También nos han hecho estas creencias que tenemos, es que yo soy la única que puedo atender a los hijos eh, bien. No, caemos en eso de, es que, no, es que, se lo y hay muchos memes de esto, ¿no? De que la mamá lo cambia y el niño sale así como hasta como Ajá, sí.
0: brillantitos y todo. Y el, papá el papá lo papá deja lo y, ah, fatal, ¿no? Ajá.
1: <ríe> <ríe> o sea, normalmente <ríe> lo ponen como el memes, pero a veces caemos en, Ay, no, porque él no lo va a hacer como yo lo hago, entonces mejor uh -huh. mejor yo. No le va a cambiar el pañal correctamente o no va a hacer este tipo de cosas. Y caemos tanto en esto que no eso en instinto materno de que ya sabemos cambiar pañales no es cierto. Lo aprendemos uh -huh. con la práctica porque nosotros también nos equivocamos cuando estamos cambiando uh -huh. al niño, cuando estamos eh, La primera aprendiendo... vez que te
0: ves un pañal seguramente también te falló. Exacto. La cuestión es que tenemos muy metida la idea y creo que ahí lo que habíamos hablado hace rato de la excesiva responsabilidad que además eh, es un poquito fuerte lo que va a decir, ¿no? Pero es la idea de que somos excesivamente indispensables sí. y nosotros somos tanto <ríe> que somos tan superpoderosas y tan importantes en el universo que si nosotros no funciona, híjole, esa darte cuenta y caer en, en cuenta que eso no es así que el mundo también funciona sin ti no, quiero que no se entienda como algo trágico y nefasto no, o sea, porque es real <ríe> más bien y que y el una papá frase. exacto, y que si el papá lo pone sin brillantinas y sin moños, no va a caerse el mundo en realidad, y no es necesario que tú lo hagas, pero tomamos esta excesiva responsabilidad el excesivo control y eso tampoco nos va a llevar al bienestar porque tú dime cómo es una relación o cómo va a funcionar una familia en la que eh, todo el tiempo se tienen que hacer las cosas de cierta forma, pues como si fuera una única forma de hacer las cosas. Y además se tiene que hacer a, de, de, de cierta, en cierto momento, no, a cierto tiempo, a cierto ritmo. Y además, no, o sea, no tienes permiso de hacerlo nosotros. Y además te van a reclamar porque no ayudas, ¿no? Entonces imagínate todo. Esto. Eso, y digo, seguramente hemos vivido en, en ambientes similares, conocemos esa historia de todos lados, o sea, es que no es, es un meme que me encanta porque yo quejándome, ¿cómo es? Yo quejándome de que nadie me ayuda a hacer nada en la casa, ¿no? Algo así. Y luego yo quejándome y de que de que nadie lo hizo bien, entonces lo estoy haciendo yo, ¿no? O sea, Exacto. Como... <risa> Parece chiste,
1: pero es anécdota. Exacto, o sea... es
0: anécdota. No, pues sí, yo también por ahí he pasado, si sí, de ahí vengo, o sea, claro que sí, todas, bueno, no todos, no sé, todos, pero yo sí. Entonces al sí. final es, es todo eso, y volvemos al mundo. Eso es bienestar, de verdad. O sea, de verdad claro. disfrutas tu maternidad, de verdad disfrutas tu profesión, de verdad estás en un... Aunque fuera una percepción subjetiva, en un estar a, a gusto, cómodo, entonces ya nos empezamos a cuestionar. Y dices, no, pues bien sabe, ¿no? Ya no es tan, ya no es tan claro ese, ese bienestar allí. Y todavía te decía, eh, un poquito regresándome a la pregunta inicial de, de que les hacía yo de broma de, y si te dijera que es también atravesar un buen pleito, también tendría que ver con esa parte, ¿no? Si, claro. si te permites decir... Eh, Estoy muy enojada, estoy muy, muy triste. O también vamos a esa excesiva responsabilidad de no, es que yo tengo que ser fuerte, es que yo no puedo llorar, es que, ¿cómo no me van a ver así? Hijos verme así, híjole, oh, ¿sí o no? no? Hasta casi me refuerzan así. A ellos. ¿Por qué? Porque venimos de allí, porque es nuestra historia, porque es nuestra cultura, porque seguramente hemos atravesado cuestiones de ese tipo, ¿no? Seguro, seguro claro. por ahí las la que nos escuchen y los que nos escuchen se podrán identificar, nos lo han enseñado de esa forma, lo hemos aprendido de esa forma, y tampoco es que estemos catanizando toda la educación, ¿no? O sea, creo que al final es una cuestión de estructura o sea, vamos avanzando en esto en conjunto, ya pasamos algunas épocas de cierto tipo de creencias ahora vamos en otras y otra vamos a ir estamos moldeando unas nuevas ¿no? Entonces, claro. bueno, es lo que nos tocó como cultura, habrá que cuestionar, pues sí, para eso son los, los, los movimientos sociales, para eso es la propia autocrítica, para eso es todo esto que hacemos, esos ejercicios que hacemos, por ejemplo, a este espacio contigo, es pues bueno, vamos a plantear todo esto que estamos viviendo y ver qué, con qué nos quedamos y con qué no, ¿no? O sea, al final es, como dice la frase, renovarse o morir, no te puedes quedar. Claro,
1: sí, 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 la única constante es el cambio, eso es definitivo, ¿no? Fíjate que ahorita con todo esto me encantaría hablar del tema de los límites porque qué uh -huh. pasa cuando yo ya me doy cuenta que esto no me está haciendo bien que uh -huh. necesito soltar tal vez que necesito frenar ciertas cosas y ahí es donde hablamos de los límites y cómo comunicarlos porque no. tema, que ese es otro tema no el tema de la sí, hay otro tema
0: no te digo que hay un montón, hay un montón. por ejemplo bueno allí um... Yo lo pondría desde una, partir como desde algún punto, yo sé que a lo mejor es mucha información, ya iremos dándonos oportunidades, de ir desmenuzando más. Eh, esto de los límites nos suena mucho porque pareciera que eh, está como, como muy difuso a veces, ¿no? Como si no están claros, como de que sí, como... No. Yo te escuchaba, eh, creo que, a ver si mal recuerdo, eh, en lo de las amistades, en un episodio que hablabas de las amistades, ¿no? Sí. sí que de sí, repente sí. esa puesta, ponerlos a los límites, de repente no se recibe tan bien, ¿no? Es como Exacto. de ah, ¿qué te pasa? ¿No? Bueno. Exacto. ¿Qué pasa con esto de los límites? O a sea, lo mejor nosotros desde, yo te puedo decir, desde la gestalt, eh, el límite es como diferenciarme del otro. Uh -huh. Es okay. decir, saber dónde soy yo y dónde no soy yo el límite más natural, por ejemplo, pues es mi propia piel. O sea, de adentro para de adentro de mi, piel para, de, de mi piel para adentro soy yo, de mi piel para afuera no soy yo. Eso es como muy sí. fácil de entender, ¿no? Hasta claro. ahí vamos bien, ¿cierto? Sí. Solo que esto, además, es, tiene una interacción, con, mi, una interacción con, con el resto del mundo, con el otro, etcétera, ¿no? O sea, desde la naturaleza hasta las personas. Entonces... ¿Qué pasa con esto de los límites? Por ahí de repente podemos caer en, en la supuesta idea de que diferenciarnos demasiado del otro nos pone en riesgo. Uh -huh. Y entonces tendemos a ser muy parecidos a los otros, a casi, casi fundirnos con el otro, porque nos han metido, bueno, porque hemos aprendido, vamos a dejar de culpar todos, o sea, hemos aprendido también. Que, pues así es el amor, ¿no? O sea, pues como de que, que que tú dices que no a todo, no, 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 o sea, tienes que decir que sí, tienes que sí. Entonces, desde ahí empezamos, desde desde una crianza que nos enseña a aceptar todo, a obedecer pues, de todo, a, a mejor decir, no te diferencias porque entonces ya no vas a pertenecer al grupo, ¿no? O sea, llámese familia, escuela, ciudad, lo que sí. tú quieras, ¿no? Entonces, desde allí vamos a, como que vamos viendo que no es tan fácil en decir, este soy yo, uh -huh. aunque lo hacemos desde que somos bebés, por eso los terribles dos años, ¿no?
1: Claro. Es un
0: punto crucial en el que los niños se dan cuenta de que no son una extensión de mamá y que entonces pueden hacer una diferencia con la mamá, y que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero comer zanahorias sabía que como quieras." ¿No? En realidad es una manifestación de mi diferenciación, y vamos creciendo en esta idea de diferenciarnos y, bueno, de necesidad, no bien, de diferenciarnos porque al final es una necesidad y sin embargo, no sabemos cómo hacerlo, porque también tenemos el otro conflicto de tienes sí, que pertenecer. Entonces, ¿hablabas tú alguna vez en otro episodio de encajar o pertenecer, no? Algo así. Sí, 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 sí. Bueno, tiene mucho que ver a mí. Decía, yo decía, esta Blanca está viendo lo de la gestal, se me hace también, ¿eh? Al <risa> <risa> final, no, final <risa> hay, sí, sí, sí. Hay algunas teóricos que manejan esto de la independencia y la pertenencia. Uh -huh. Las claro. dos son necesidades del humano necesitamos Bien. sentirnos independientes y a la vez necesitamos sentirnos pertenecientes, fíjate los claro. pero es que somos, a fin humanos somos, ¿no? y está maravilloso porque claro que eso nos <ríe> claro que eso nos hace pues todo este show, entonces ¿cómo le hacemos para poner un límite que me permita ser independiente del otro, o sea, separarme del otro sin tener que sentir que ya no pertenezco al ambiente, oh, o sea a ver, está, está bueno, ¿no? es como, explota la
1: cabeza, porque justo por ejemplo, en el duelo de las amistades
0: ah, sí, y sí. hablando
1: con amigas justamente de este tema, de que decías bueno, ¿hasta dónde el nombre de la amistad? y lo voy a decir con, el, con esto de la amistad porque nos puede pasar sí, sí. En con la relaciones. pareja, con los amigos, con la familia con relaciones en general eh, cuando ponemos límites y este aprender a ponerlos a veces hace que la otra persona no lo acepte también y nos separamos de las personas entonces justo de ahí sale sale el tema del duelo de la amistad no que es algo que no se habla casi eh, que duele que a veces cuando aprendemos a poner estos límites y quieres pertenecer Quiere ser parte de, y ahorita que lo dices, o sea, ¿cómo pertenecer pero ser independiente? Uh -huh. sin, sin estar a merced de la otra persona y sin ser el esclavo, porque yo, leíamos una frase <risa> sí. que tenía que ver con esto, sin ser el esclavo de alguien, el nombre de ser la mejor amiga, o uh -huh. de ser la pareja de alguien, uh -huh. o de ser de la familia, o de ser de esta tribu. en Póngase aquí el de quien
0: sea. De a quien sea, sí, de lo que sea. Ajá, ni,
1: de como sea, pero ¿cómo dejar de ser esclavos pudiendo ser independientes pero pertenecientes? Entonces, sí, claro. explotando Ajá. la cabeza, sí, me encanta. Sí, claro.
0: Ajá. Hay, un, hay un concepto bien interesante que muchos ya estudiosos de la psicología uh, manejan como interdependencia. Entonces, okay. ir, ir, ir más más allá de eso, ¿no? O sea, no necesitamos ser dependientes, o sea, es más bien atravesar el camino, ¿no? De dependencia a la independencia, o sea, primero éramos bebecitos que dependíamos de todo, luego nos volvemos seres independientes que ya podemos ser más autónomos, etcétera, y con, reconocemos que también necesitamos del otro y que estamos en conjunto con el otro y que no es, no es cierto que nos hacemos nosotros solitos, y, o sea, no va por ahí. También eso da para muchos temas, eso de, de creer que somos solos en el mundo, tampoco. Entonces, ¿qué sigue o hacia dónde va toda esta, esta tendencia? Pues hacia la interdependencia, entonces, ¿no? O sea, saber que sí soy un yo, pero bueno, eso se va a oír muy muy teórico, pero bueno, es soy un yo con el otro. Ajá, es, es muy existencial el asunto, soy un yo con el otro de dónde viene, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estamos en, en, el, en el vientre de la mamá, ¿no? Entonces podríamos decir que ahí es muy difícil diferenciarte de la mamá. O sea, el bebé no va a saber o no, no está claro que es alguien diferente a la mamá. Entonces ahí es como estar demasiado funcionados, ¿no? Como demasiado uno con el otro, como muy dependiente, ¿sí? Entonces, ¿Sí? después de llegar a la, a la independencia absoluta, tampoco es, es tan real porque siempre necesitamos de otras personas, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto de la interdependencia? ¿O, o de qué se trata esto? Como decíamos, bueno, nuestro tema ahorita el eje es, es lo de los límites, ¿no? ¿Cómo marcas un límite si estás muy fundido con el otro, si no te diferencias del otro, ¿no? Desde que te reconoces como que no soy el otro, entonces ya puedes empezar a poner límites. Si, si no tengo una forma de decir, esta soy yo, va a ser muy difícil que no me confundas con lo que el otro quiere, con lo que el otro me pide, con lo que el otro solicita de mí, porque pues, ¿quién sabe qué me gusta? ¿Quién sabe qué soy yo? ¿Quién sabe qué cosas este, me hacen bien? ¿Sí? Y entonces entra ¿Sí? esta necesidad de lo que decíamos hace ratito, escuchar, saber, identificar, conocer qué es lo que a mí me pasa. Entonces volvemos a la atención. Si todas das cuenta que todo regresa, ¿no? Digo, a mí siempre me da risa que sí. al final regresamos. sí regresamos nuestro interior, siempre en relación con el otro, y sin embargo, pues, si no partimos de, ok, ¿y dónde estoy yo? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo me siento con esto? Entonces va a ser muy difícil que yo pueda decir, esto no me gusta, ¿no? esto no me agrada, aquí no le entro.
1: Me recuerdas a la película de Julia Robert, donde una novia prófuga, no me acuerdo cómo se llama la película, soy malísima con ese esas películas Ajá. y temas. Con cada novio que estaba, se comía los huevos como al
0: novio le gustaban. ¡Ándale! ¡Ándale! Ahí ahí está el ejemplo exacto.
1: Y llega un punto donde pide que le haga, le preparen todos los huevos de todas las maneras que se los ha venido comiendo y descubre que a ella no
0: le gusta el huevo. ¡Fíjate! O sea, ¿ve? <risa> ahí está, ahí está. ¿Cómo empezamos a poner límites? Bueno, primero, ¿te gusta o no te gusta, pues? ¿Te gusta o no te gusta el huevo?
1: ¡Exacto! Entonces ella tuvo que volver a probar cómo había comido los huevos de todas las maneras de cómo le gustaba a sus parejas para al final decir, es que no me gusta el huevo. O sea, uh -huh. nunca me ha gustado. Y lo he comido así porque a la persona, otra la persona que estaba... De que,
0: porque a la otra persona así lo pide, porque toca hacerlo. Porque otra vez volvemos al debería hacerlo, tengo que hacerlo. ¿no? Entonces desde ahí tenemos que empezar. Ahora, ok, ya tenemos identificado. Vamos a darnos este, este, este beneficio de la duda. Dije, bueno, yo ya sé que me gusta. A lo mejor no tenemos esto como definido. También quisiera como tener esa, esta eh, advertencia aquí. No es como de que tienes que saberlo todo ya y de todo ya qué te gusta todo y quién eres absolutamente, porque eso es una búsqueda de toda la vida, ¿no? Me, me quiero como dejar eso claro. O sea, si vas a ir conociendo cada vez más de ti, a medida que te pongas a hacer la chamba. Eso no quiere decir que vayas a ir descubriendo o que tengas que ir actualizando cosas cada vez y a lo mejor hoy no te gusta el huevo y dentro de 10 años descubres que hay una nueva forma de comértelo y que sí te va a gustar. O sea, hay que actualizar, hay que reconocer, tratar, ¿no? Bueno, ya, ese paréntesis ahí, vamos a darnos el beneficio de que, ok, ya, ya, ya sé que a mí no me gusta el huevo, etc., ¿no? Y entonces viene el novio que me dice, pues conmigo tienes que comer huevo, mijita, porque si no, no hay relación, o este, no sé, condiciono, o impongo, o veto a saber la, la manifestación media rara que esté haciendo el novio allí, ¿no? Entonces, allí está. Yo siempre desayuno huevos. Ajá, yo siempre desayuno como es como lanzar, ¿no? <risa> Exactamente. Entonces, ahí entra de dos. ¿Qué haces allí? Bueno, pues es que mi queridísimo lo hace, pues entonces yo también lo hago. Por encima de que a mí no me gusta. O sabes que aquí a mí no me vas a venir a decir que coma huevos y vete mucho por allá y bye, bye, porque esto está súper mal, porque tu impo impo impositor, ¿cómo se llama? Este ajá. persona Impositivo. en <risas> impositivo y demás, y quiero la palabra, se... ajá, y bye. Y entonces córtala, Michael. No suena como muy mm, extremo ambas partes. Claro. Es como, o te vas de un lado, te vas a decir. ¿Será eso poner límites? No lo sé. A mí, al mí, a menos hasta ahora, con lo que he ido aprendiendo poco a poco y experimentando, porque también es algo que tienes que ir experimentando en tu propia vida, quién sabe si vaya tan así, ¿no? Eh, y insisto, según eh, este enfoque, eh, tendría que ser más como, primero preguntarte qué tanto podría ceder o no, ¿no? Y, y si sí, de verdad es algo que uno podría ceder. Auténticamente y sin violencia, porque ese es otro tema, ¿verdad? Y sin violencia, no, gracias, ¿no? Yo no como huevo, a mí no me gusta, prefiero dejarlo así. Uh -huh. Eso no quiere decir que se termine la relación. Sé que es Exacto. importante para ti, valoro mucho que me invites a comer huevos, <risa> pero para mí no procede, no sé, sí, o sea, además es como, no es como una fórmula, creo yo, de decir, así se tendría que decir un límite, ¿no? O sea, es más bien, reconocer otra vez dónde soy yo y dónde es la otra persona ahí es donde entras en tener tu límite claro eh, y, y saber ponerlo y tener esa tranquilidad de que no te hace ni mejor persona ni peor persona sino alguien diferente te puede ayudar a no tener que expresarlo con violencia lo expresamos con violencia porque nos han enseñado que esta es la única forma de hacerlo ¿No? En, en, el, o, o impones o obligas o seres de todo o sea, y de todos modos estás fomentando violencia ¿sabías? porque al final si tú estás aceptando que te impongan y demás, pues también estás colaborando con una parte violenta, entonces hay, hay todo un asunto así, pero bueno, a lo mejor es para ponerlo un poco más en claro, esa, esa esta noción de entre más claridad tenemos de lo que sí somos y de lo que es bueno para nosotros o que queremos para nosotros también podemos permitirle al otro ser como quiere ser como le gusta hacer o lo que es bueno para la otra persona y entonces entramos más bien en una negociación que en una esta una guerra de a ver quién es el que tiene la razón y entonces eso no es un límite violento sino okay para mí esto es lo que funciona para ti eso ya no entonces es algo tan tan relevante como para destruir la relación sea la relación que sea no no es una relación de pareja siempre hablábamos por ejemplo no de las amistades eh, yo no voy a ¿sabes? dejar una amistad porque se viste de tal o cual forma, yo no me he visto así, a mí no me funciona, se acabó, ¿no? O es porque vamos claro. a ir a tales lados y demás, bueno, en esta ocasión yo prefiero no ir, y ya, y no se acaba la relación. A la mejor sí se podría acabar la relación si, sí, um, no sé, por ejemplo, para mí sería, ¿no? hace una afrenta muy fuerte, ¿no? para mí en mi salud mental, física, emocional, no sé, de verdad que sea una situación demasiado grave, a de lo mejor dices, aquí sí, alto, ¿no? O sea, eso no lo voy a permitir, pero siempre desde mí. Es decir, para mí, este, no, es, no, no, no es sano, por ejemplo, el que todas las noches a las dos de la mañana me llames para estarme contando tus problemas, ¿no? Por ejemplo, no sé qué si me ocurre ahorita. Claro. Y entonces voy a empezar a decir, ¿sabes qué este, te quisiera ayudar, pero por favor que sea en otro momento, o ayúdame a que sea, no sé, o, o yo quisiera estar contigo de otra forma, y si eso no funciona y entonces empieza una agresión, una violencia, eh, una cuestión violenta y entonces se genera, a lo mejor entonces sí destruir la relación, y por supuesto que, que habrá que retirarse ¿no? Saber cuándo retirarse claro. también. Eh, solo que lo que trato de poner a Jorge torpemente en los ejemplos es, se trata de que tú sepas hasta dónde sí estás dispuesto, hasta dónde sí eres tú y demás. Y por eso se trata de una chamba. ¿Por qué me cuesta poner límites? Generalmente, porque no sabemos <ríe> este, a dónde topamos, ¿no? Así es. Exacto. Entonces, ¿por qué hay gente que se a veces se fusionan en las parejas, o en las amistades? Porque no están auténticamente identificados con lo que quieren, con lo que son, con lo que les hace bien. Uh -huh. Pero, por ejemplo, hay... hay esta eh, dificultad a veces cuando somos niños no de elegir de decidir etcétera cómo vamos a decidir cómo le vamos a decir al amiguito no yo no hago esto, yo no voy a hacer aquello o yo no participo en tal local pechoría si sí, lo que he aprendido durante cada vida es a obedecer a guardar mi opinión a no hacerle caso a lo que siento a no hacerle caso a lo que me gusta a no hacerle caso a lo que me hace bien y de repente alguien más, que no sean mis papás, llega de fuera y me dice que hay que hacer y hacer porque si no ya no va a ser mi amigo. ¿Tú crees que vamos a poder en límite? O sea, como adolescente no. o como niño. No, exacto. No lo vas a poner. Eso. Ah, ok, toca obedecer de nuevo. Va. ¿No? Claro. Porque sí, la importancia de
1: sí de no educar con esto también, ¿no? De la obediencia, porque caemos en esto
0: que es más fácil o sea, una para ciega, ellos, no, o sea, no digo que no, porque imagínate, es que dicen que no están no, ven... no, tampoco, eh, tampoco que no, no están No, no, ven... no, exacto, exacto. Otra <ríe> llega, cuando... ciega eh, de que no pase, a lo mejor por un filtro, obviamente no va a ser las mismas decisiones a los 15 años que a los 3 años, o sea, tampoco. Pero a lo mejor exacto. desde los chiquitos les puedes decir, oye, eh, ¿qué te gusta más, la camiseta verde o la camiseta azul para hoy? Totalmente una una me, mini, 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 micro práctica de toma de decisiones, ¿no? O sea, tú que eliges. Claro. Y entonces seguro que va a ir practicando y practicando y practicando. Ya cuando llegue a las edades en las que tenga que ir afuera al mundo y decidir, seguramente va a ser más fácil. Si todo el tiempo te claro. decían qué hacer, qué decir, qué comer... Bueno, si tienes frío no tienes frío, o sea, no sé, pero a mí me tocó toda la generación en que ellos sabían si tienes frío no tienes frío, <ríe> ¿no? La mamá sabe, <ríe> si hasta ese grado no tienes una propia identidad, una propia definición, para tus, tus, tus vamos a suponer que volvemos un margen, ¿no? Si tu margen no está bien definido, ¿cómo pones un límite? Muy rápidamente te pierdes en el otro, ¿no? O sea, te, te, te confundes con, con una creencia, con una persona entonces claro. pues creo que va por allí entonces es muy interesante también, es, habría, yo creo que habría como mucho que sacar para esto de los límites y de la, de la identidad y, y sin embargo volvemos a nuestro tema de hoy, ¿no? al bienestar eh, engloba todo eso ¿cómo claro. esto? ¿qué me está pasando? a nivel mental, a nivel personal a nivel físico, a nivel emocional mientras más pongo atención en eso más puedo encontrar los recursos para atravesar lo que tenga que atravesar. Y si toca llorar, pues toca llorar. Si toca eh, pedir ayuda, toca pedir ayuda. Si toca disfrutar, saborear y, y expresarme al máximo, pues tocará, ¿no? Si toca a lo mejor retraerme un poco, porque pues, el entorno no está siendo tan este receptivo, pues también tocará como más, tendría que ser más como saber cuándo sí, cuándo no, que sea tan rígido que quiero que todo sea como yo quiero, a la hora que quiero y de la manera que quiero, ¿no? También eso es algo que nos pone en mucho malestar, pero tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? está está excesivo control, esta excesiva responsabilidad, esta autoexigencia, pues ahí nos ponen en. solitos nos ponemos en, en, en lugares muy incómodos, pero, pero negativamente.
1: Exacto. Y bueno, de verdad es que me encanta toda la plática que hemos tenido porque siento que hay mucha información, eh, hay más cosas que hablar y profundizar definitivamente y es importante mencionar que el bienestar emocional y mental no implica esto que decíamos de estar feliz o contento todo el tiempo, ya que todas las personas experimentamos emociones desagradables en algún momento, o sea, eso es Exacto. inevitable. todo.
0: Desagradable,
1: desagradable. Exacto. En cambio, se refiere a esta capacidad que debemos tener o deberíamos tener para enfrentar y superar los desafíos tanto emocionales y mentales de una manera constructiva, manteniendo un equilibrio general en nuestra vida. Ya lo hemos hablado en otros episodios de la importancia que tiene poder estar nosotros en equilibrio para poder estar funcionando también en, en la sociedad, ¿no? Cada uno de nosotros podemos desarrollar un bienestar emocional y mental a través de las prácticas del autocuidado, el manejo del estrés, la búsqueda de apoyo social y, en casos necesario, la ayuda de profesionales.
0: Sí, claro. también.
1: Recordar que reducir el estrés y disminuir la autocrítica son procesos que nos llevan tiempo y mucha, mucha práctica. <risa> Ser amables con nosotros mismos mientras trabajamos en estos cambios y buscar el apoyo de personas cercanas o profesionales cuando lo estemos necesitando. De verdad, Ivonne, muchísimas gracias. Quiero compartir tus redes sociales para que te sigan.
0: Estás ah, en gracias.
1: Instagram como sí, Diblink. Como Ivonne Diblink.
0: Ajá, Diblink ajá Y en eh, Facebook. Tienes
1: como comunidad Calpulli. Y el correo electrónico. Toda esta información va a estar en la descripción del episodio, para que con un solo clic te puedan seguir, mandar mensajes, si quieren profundizar más de estos temas, y conozcan la comunidad que tienes en WhatsApp para hablar de todo esto de mejorar tu bienestar emocional y también mental. Sí, muchas ¿Sí? gracias. No, gracias a ti de verdad por acompañarme. Y espero que disfrutarás este episodio tanto como yo.
0: Sí, mucho, mucho.
1: <risa> Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba transformatemamá y escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transformate mamá.